Um, past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Een nieuwe Halo Car van Audi en een unieke Mercedes. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwicht en Marco Gotter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Outtake waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Marco, welkom weer uiteraard. Vest van de pers is er onthuld, de Audi e-tron GT en RS. En dan heet die geloof ik Audi RS e-tron. Wat vind je ervan? Uh, nou, ik vind het de eerste echt mooie Audi sinds de eerste A5. Dus uh, dat is voor de eerste, ik denk, 15 jaar of zo. Oké, okay, dat is dus vrij positief. Uh, <laughs> ja, ik, ik, vind hem echt, ik vind hem goed gelukt. Ik vind hem mooier dan de Taycan. Oké. Okay. Um, en ik wil graag de Audi-interieurontwerpers bedanken voor het luisteren naar onze podcast. Ja. Want uh, naar aanleiding daarvan uh, hebben ze besloten om het dubbele touchscreen eruit te gooien... en gewoon weer fysieke knoppen erin te stoppen. Ja. Z- zodat je weer normaal... We heard the exhaust podcast from the Netherlands. <laughs> and the complaints about the screen... Uh, ja, hebben ze de Auspoef-podcast gehoord? Ja, de Auspoef-podcast. Uh, ja. <laughs> de Auspoef, dat was een goede inhoud geweest. Maar goed, uh, ja. het wordt erg gewaardeerd. Ik vind hem er van buiten uit, mooi uitzien. Ik vind hem er van binnen hoopgevend uitzien. Want het kan de ergonomie alleen met de goede uh, komen. Dus ja, ik word er uh, bovengemiddeld enthousiast van. Ik vind ja. het echt een intrigerend ding. Ja, nou, ik vind het leuk wat je zegt. Ik vind het mooier dan, dan de Taycan. Ik denk, goh, ik heb niet eens over nagedacht. Uh, ik vind de Taycan eigenlijk best wel geslaagd. Ik vind zeker de neus vind ik super dik. Achterkant vind ik de Audi denk ik iets dikker. Over het algemeen vind ik, merk ik dat ik bij, bij uh, gaan we weer bij Porsche, daar hebben we het nooit over. Ambivalent vind ik dat, uh, ik, ook een Panamera vind ik niet eens een supermooie auto, maar omdat die zo goed is, kijk ik daar dan anders naar of zo. Dat ja. is eigenlijk best wel maar, uh, maar, maar gewoon puur even op uiterlijk uh, ja. bekeken. Kijk, Audi heeft uh, best wel wat, wat aardige ontwerpen, zeg maar, nu in de showroom staan. Ik vind de, de e-tron Sportback, ja. dat is een van de weinige vierdeurs coupé SUV's die ermee wegkomt. Ja. Als je dat naast een, een GLE coupé zet bijvoorbeeld. Laten we wel zeggen, ermee wegkomt in die klas is eigenlijk het grootste compliment wat je kan krijgen. Ja, zijn. ja ik, ik vond de eerste X6, dat vond ik een super dikke auto. Die was zo asociaal dat die eigenlijk ook wel weer heel inspirerend werd. Ja. Um, en sindsdien vierdeurs coupé SUV's, nee, en dan is zo'n, zo'n e-tron Sportback, vind ik dan best aardig gelukt. Maar dat is best aardig gelukt. En dit is een auto, die e-tron GT, waarvan ik denk... ja, die zou ik wel heel graag in mijn garagebox willen, ja. willen hebben. Dat vind ik echt een heel mooi ding. Nee. Het enige wat ik een beetje tegen vind vallen... ik, ik had liever gehad dat die 100 kilometer meer actieradius... en 100 pk minder had gehad. Ja. Want als RS e-tron GT heeft die 600 en zoveel pk... Ja, het zal allemaal wel. Uh, weet je, 400, dan is hij ook snel. Ja. En uh, ik vind 488 kilometer, gezien het feit dat hij heeft 85 kilowattuur uh, netto accucapaciteit. Mm-hmm. Het is een lage auto en hij heeft een vrij gunstige CW-waarde van uh, 0,24. Ik vind het niet zo heel spectaculair. Nee, nou, de mix duik niet op, hè. Ik bedoel, met de Taycan Turbo S komt een stuk minder ver dan de nieuwe Taycan Punt, zeg maar. Ja, en de dat Taycan zal zonder Audi... toevoeging. Ja, ja dat, zou bij, uh, dat zal bij Audi niet veel anders worden. Er zullen wel meer versies komen met minder vermogen en daardoor meer actieradius. Ja, maar het, het hoeft elkaar niet. Ik bedoel, een Tesla Model S heeft het allebei. Die heeft de bio ja, vermogen en ja. een actieradius van 600 zoveel of ja. bijna 700 kilometer. Ja, misschien is dat het pijnlijke punt dat bij Audi en Porsche er even of-of. Maar hij is wel weer 800 volt en dus met, uh, met ja. dik 200 kilowatt uh, snel laden. Nou ja, ik, ik moet je ook wel uh, heel eerlijk zeggen, ik heb één keer zo'n ding met, uh, met uh, 200 
10 kilowatt of zo zien laden, een Taycan, en dat je echt, dat je die, die, die accu gewoon echt, je ziet het balkje vooruit schuiven, ja. zeg maar. En ja. dat je denkt, ja, nu komen we op het punt dat het, het ja. inderdaad niet heel veel meer is. En je moet maakt. niet te dicht bij de aansluitkabel komen, want dan, dan ga je haren gaan overeind staan. Ja, maar dat, qua, qua magnetisch inductieveld of zo. Ja, ja. ja het is... Uh, ja, als je dat vergelijkt met je thuisstopcontact, wat je, er, wat je door zo'n kabel rouwst aan, aan pure stroom, dat is wel... Dat moet is niet, heel bizar. Daar moet je niet te lang over nadenken kijk, hoeveel dat is. Zo, zo'n wallbox die je gewoon thuis hebt, 11 kilowatt... dat is dus al meer dan een normaal huishouden in 24 uur verbruikt. Ja. Weet je wel, en dat per uur. Ja. En dit is dan nog eventjes het... Uh, het keer 20. Het, 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 ja. ja, nou ja, meer. Ja. Ruim, bijna 30. Ja. <laughs> dus, uh, niet te lang over nadenken. Ja. Je moet niet je vingers in het stopcontact steken. Nee. Maar dat is überhaupt goed advies. Nee, maar daarna hoeveel energie... Dat heb ik vaak over, bij benzine denk je niet aan... want dat zit natuurlijk ja, nog meer energie in verstopt... zullen we maar zeggen, als je dat, dat heet, met kinetische energie... En, en op de natuurkundige manier. Maar de hoeveel, dan merk je dus hoeveel energie een auto kost. Als je vergelijkt met, met, met een normale benzinetank... hoe lang je daar je huis kan verlichten... als je puur kijkt naar de hoeveelheid kilowattuur en zo. Ja, de energiedichtheid van iets als benzine is, ja. is gigantisch. Als je ja. bedenkt dat je, hoe ver je op een liter benzine kunt komen... met een moderne auto... Ja, laat staan een liter diesel. Wetende dat je maar... Nou, 30% van de potentiële energie ook daadwerkelijk gebruikt. Ja. Dat is echt dat is bizar. Ja. En daarom rijdt het ook al zo lang op. Hè? Het is wel de meest efficiënte manier. Nou, nou ja, ja. We, we, we hadden het net even ja. bijladen. En dat je de, de accu erbij zit. Ik denk dat je 600 kilometer per uur laden. Dat is echt serieus snel. Ja. Maar een beetje diesel. Die gooi je vijf minuten vol. En dan kun je 1200 kilometer. Dus ja, alles in verhouding natuurlijk. Ja. Maar als elektrische auto, het, ja, ik, ik vind het... Uh... Nee, zo geslaagd. Design is goed, de techniek is goed. Omdat, ja, ja natuurlijk geleend van het is eigenlijk gewoon een Porsche Taycan onderhuid. heel kort door de bocht. Ik, uh, ik ga er volgende week, als het goed is, mee rijden als alle sneeuw weg is. Ja, ik ben en, wel een beetje jaloers. Uh, nou, het was ook wel de auto is een beetje bovenaan mijn lijst voor dit jaar. Dus ik vind het leuk dat ik het ga doen. En ik ben benieuwd of ze dan ook vertellen van, ja, leuk, klopt, kan platform. Maar wij hebben nu dit extra... Want je moet toch een verhaal hebben dat hij net wat beter kan. Maar goed, het feit dat hij ook net wat langzamer is in zijn snelste hè, als RS dan de Taycan Turbo S. Dat is, ge- piks, hè? Dat is geen toeval. <laughs> zeg maar, som pixel more equal dat is inderdaad. Dat, uh, dat kon ik niet anders. Maar ja, uh, nou, interieurgewijs, wat jij zegt. Ik, uh, en, en Audi is hot, hè, ook bij, de, bij jongeren. Ik bedoel, influencers rijden uh, meer in dikke Audi's dan in dikke BMW's. Ja. Dat gezien. Ja, ik denk wel dat, uh, daar had ik het eerder uh, uh, over met Michiel in de achteruitkijkspiegel, ja. uh, die later online komt, um, dat ik denk dat de stap naar elektrisch voor Audi niet beter had getuimd had kunnen worden. Want nee, met, zit dat in. Met ja. Quattro beginnen ze gewoon echt, echt achter te lopen. Dat is ja. in technisch oogpunt eigenlijk een inferieur systeem aan, uh, aan X-Drive van BMW bijvoorbeeld. Hè, mm-hmm. Met een lamellenkoppeling 100% variabel is bijna. Ja. Um, en die stap naar elektrisch, nu kunnen ze zonder gezichtsverlies eigenlijk afstappen van hun traditionele Quattro systeem. Het heet nog wel steeds Quattro, dat mm-hmm. het precies hetzelfde is als andere systemen, maakt dat niet meer uit. Ik denk dat het voor Audi echt niet beter had getimed had kunnen worden. Ja. En uh, wat dat betreft, uh, dat pakken ze dan wel heel goed op. Moet nee. je eens nageven. Ja, nee, dat klopt. Ja, Audi ging toch om uitstraling interieur ook, uh, echte rijeigenschappen met een voorwoord aangedreven A6... Dan hè, het zit ja. op een ander niveau dan een E-klasse of een 5-serie. En met elektrische auto's maakt het allemaal minder uit. Ik zou liever een V90 hebben dan een A6 van, denk ik. Ja, nou, ik bedoel maar. Dus. Uh, terwijl voor de gemiddelde Nederlander geldt dat volgens mij niet. Dan is Audi toch omdat het wel, hoewel Volvo is populair hoor. Maar dat Audi is het gewoon voor een beetje manager of uh, account manager. Senior account manager dan wel, voor een A6 natuurlijk. Ja, ik, ik zeg wel eens een beetje denigerend uh, off the record. Audi is voor mensen die niks met autorijden hebben, maar wel graag willen laten zien dat ze een dikke auto kunnen betalen. Ja. Dan ga je Audi rijden. Ja. Goede vriend van mij heeft niks met auto's, maar wil wel graag de buren zien dat hij een dikke heeft. En ja. die rijdt een Audi. Ik denk de, de kop voor de podcast hebben we al van deze week. Dat is mooi. Ik vind het mooi dat je het off the record zei. Nee, helemaal goed. Ja, ik vind het ook een gaaf ding. Um, nou, meen ik dat we het straks nog wel gaan hebben over de Audi e-tron als model die daarvoor kwam. Dus laten we dat even in spanning houden. Um, ja, ik, ik, hij, hij zal hot zijn. Als RS ook wel opvallend, dat is wel een leuk verschil. Er is niet zo heel veel verschil tussen de RS en de 
normale zaak is Eton GT qua design. Hè? Bij normale A6 of RS6 dan zie je het wel. Ja, hier, hier dat zie je wel, ja. Hier, hier valt het wel mee. Ja, het zijn een paar RS-labels en uh, ja, hij is dik genoeg, zeggen ze. Ja, nou, maar ja. D- dat kan zijn. Maar dan kan je dus weer minder laten zien dat je een RS hebt. En dat was nou juist de laatste tien jaar bij Audi RS. Audi Sport, hè, zoals ze tegenwoordig heten. Nou ja, ze hebben laten zien dat, uh, dat, dat je ook nep uitlaten op een, uh, een auto kan, uh, kan zetten. Ook als het een S of een RS is. Dus twee gewoon van die hele dikke ovale stortkokers. Ja, van vijf centimeter lang en dan weer lucht. Ja, precies. Ja. Ja. Dus dat, uh, ja, dat zegt bijna ook genoeg. Maar goed, daar is Audi niet alleen in, laten we eerlijk zijn. Dat is ook waar. Um, dan blijven we een beetje bij Audi van een ander leuk nieuwtje. Want uh, ik vond het echt wel grappig. In de vorige podcast hadden wij het over de Audi RS3. Omdat... Uh, Zagen we de eerste foto's hadden we ervan gezien, van de nieuwste generatie en wellicht ook de laatste ooit. En toen zei ik natuurlijk, ja, het is opvallend genoeg, uh, de enige auto samen met de TTRS, die nog met vijf cilinder verkrijgbaar is. En dan zei jij, nou, nou van Europa, hè, want misschien in de VS nog. Uh, toen vergat ik nog de RSQ3 te noemen, hetzelfde platform, dat is RSQ3 Sportback, maar oké, okay, die is dan ook met vijf cilinder. En prompt komt in de week daarna, alsof men weer naar de Exhaust podcast luistert. <laughs> een ander merk met een vijfcilinder en niet uh, heel van het merk, namelijk de Cupra komt met een VZ5-versie van de Formentor. Ja. Met vijfcilinder. Daar kunnen we er redelijk donder op zeggen dat dat vijfcilinder is uit de Audi, bijvoorbeeld RSQ3. Kun je gevoeglijk vanuit. Um, maar toch vind ik het grappig dat het, ja, het zijn al, al, al sinds Volvo is gestopt, denk ik, pak bij tien jaar de enige met vijfcilinder. En ik noem dat en een week later komt er een ander merk. Ja, het is natuurlijk wel een klein beetje vals spelen, want het is in feite gewoon de RSQ3. Natuurlijk. Dat is waar, dat is waar. Maar uh, toch, ja. Maar toch leuk. En uh, in, in mijn ideale wereld, ergens in mijn hoofd. Uh, maken we al het, uh, alle auto's die gewoon bedoeld zijn om van A naar B te komen... die kunnen prima elektrisch. Daar mis je niks aan een verbrandingsmotor. Uh, en dan voor dit soort maffe, maffe producties uh, met sportieve ambities... Uh, een hele dikke verbrandingsmotor. En dan is zo'n vijfcilinder... Ja, dat vind, dat vind ik wel leuk. Ja. Maar goed, in mijn ideale wereld is die auto dan wel een halve meter lager... en heeft die achterwielendrijving. Dus wat dat betreft... Uh, hè? Maar die vijfcilinder is in ieder geval hoopvol. Ja, um, nou, je hebt die Formentor gereden. Uh, ja. Daar hebben we het ook kort over gehad. Um, nou, hè, we hebben allemaal liever de lagere, maar in zijn soort is het best wel een aardig ding, hè? Het is, het is een prima auto, ja. ja. Um, het, het moeilijke is een beetje dat het gevoel wat ik heel... Ik, ik had dan de, de Cupra Formentor 310, dus met de 2 liter TSI-motor. Ja. Um, dat die auto, het is, wel, het is allemaal een beetje veilig. Hij ziet er leuk uit. Het is echt een onderscheidend ding om... Uh, je zou niet zeggen dat het, dat het eigenlijk gewoon een Tiguan is en uh, nou, de, noem alle mm-hmm. afgeleide ervan maar op. Maar... Als je er blind in zou stappen, rijdt het precies hetzelfde. Ja. En daar ben ik dan wel een beetje, een beetje bang voor. Dat... dat is een T-Rock R. Dat is gewoon, het is echt zo. Er is geen onderscheid. Nee, het, nee. Je kunt net zo goed inderdaad in, in T-Rock R. Die is misschien 5% lichter en daardoor ietsje agieler. Maar het, het, de verschillen zijn zo klein. Mm, ik, ja, ik, dan mis ik, dan mis ik, dat klinkt wel heel erg als een oude lul, maar dan mis ik een beetje de tijd dat ze bij Volkswagen gewoon dachten, weet je, wat kunnen we allemaal verzinnen? Een 8-cilinder en een Passat, doen we. 10-cilinder dieselmotor, doen we. 12-cilinder dieselmotor, doen we ook. En dit is allemaal wel heel erg van, nou, we bouwen één auto en daar plakken we dan meerdere badges op en dan kunnen we het aan meerdere mensen verkopen, want iedereen wil graag een beetje uniek zijn. En mm, but, het, het is een goede auto, maar het is een T-Rock R ook. Ja. En ik hoop dat ze met deze, deze VZ5... Uh, dan net, net iets onderscheidender gaan zijn. Ja. Hoop ik. Nou, ik ben benieuwd. Ja, ik vrees dat die in Nederland onbetaalbaar wordt... gezien het verbruik van die, van die vijfcilinder. Um, bij de, we hebben eerst bij de RS3 bleek dat niet uit te maken. Dat zie je ook voor iets als een A45 AMG. Ik bedoel, het kleedt een beetje aan. Je bent ook een ton kwijt... en nog steeds in Amsterdam zie je zoveel rijden. Dus dat boeit mensen niet. Ik weet niet of Cupra die status heeft. Dus daar vrees ik al een beetje voor dat dat in Nederland lastig wordt. En dan is vraag voor welke markt zouden ze hem nou vooral gemaakt hebben eigenlijk? Uh... Niet voor Nederland. Nee, nee, ik denk dat dit een. Ik heb het idee dat dit ook wel een beetje op de Aziatische markt gericht ja. is. 
Waar zo'n, waar zo'n, zo'n label toch... Het ontbreken van gezinnen... Maar over China, want daar is natuurlijk cilinderinhoud ook wel een big deal en zo. Ja. Dat, is, dat is ook waar, dat is ook waar. Dus ja, zeg het maar. Ja, nee, ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik, weet, ik, ik bedoel, in Amerika is het merk bestaat niet, voor mij. Nee. Dus, dus ook daar niet. Maar dat is, ja, die discussie hadden we ook een tijdje geleden al. Dat, dat hele Cupra, ik, ik, ik vind het moeilijk ja. om je daarmee een doelgroep... Nou, misschien is dit dat ze echt proberen meer toch wat influencers in zo'n ding te krijgen... om het, om het merk een beetje... Ja, wellicht, maar... Het is tricky. Misschien, misschien dat ik hier uh, heel verkeerd insta hoor, maar... Stel nou dat je hier een zescilinder in had gelegd. Dat het enige is met een zescilinder binnen ja. dat hele concern. Dan ja, heeft hij iets unieks. Dat en nu maar, maar is welke boot? Even kijken, maar dan, dan, ja, dan bak je een, zo, zo'n rare V6 die nog in dik, hele dikke Audi's ligt of zo. Uh, nou ja, dat zou dan een, een, een doorontwikkeling de... van de VR6 waarschijnlijk ja. zijn geweest. Want hij moet het dwars uh, voor in ja, uh, precies. passen. Ja, dus dat, um, die hebben ze eigenlijk niet Dus meer. weet je, het, het is wensdenken. Maar als je het dan doet, uh, dan zou dat wat mij betreft de manier zijn. Dan heb je echt iets onderscheidends. Ja. Dan lanceer je zo'n merk met iets van, nou moet je kijken wat die hebben. Dat is echt uh, ja. uniek. En nu is het toch eigenlijk een Audi met een minder mooi interieur in mijn hoofd. Nee, dat denk, ja, maar denk ook bij de doelgroep. Zal dat ook zo zijn, vrees ik. Ik bedoel, die, die kopen zo'n A45 van RS3... omdat er de badge op staat. Ja, en, een, en, en Cupra was voorheen... Ja, dat, was het, dat was het merk voor mensen die wel een snelle auto wilden... maar het budget niet altijd even toereikend was. Nou, dan nemen we ja. genoeg met een minder mooi interieur. Ja. Maar dan hebben we wel een hele snelle. En wel goede techniek. Want laten we wel wezen, zeker de, de Cupra R door de jaren heen... er waren een paar hele leuke, fijne auto's Ja, zeker. Bij. En gewoon echt snel. Alleen... Ik vond de uitgaande Cupra R ST met vierontdrijving... dat was echt gewoon de mini RS6. Ja, zeker. Dat was fantastisch. Dat ding was Pieping snel, zeg maar. Ja, die was uh, Sturing goed, tractie goed. Dat was echt een heel gaaf ding. En je, je kon lekker uitvringen ook en zo. Ik vond het hartstikke leuk auto. Ja. Voor dat geld was het eigenlijk uh, En dan zat je naar een interieur te kijken wat heel beduidend niet Audi was. Nee. Maar nee ja, ja. oké, okay, dat is dan de concessie die je doet. En, en dan ja. heb je een unieke positie. En ja, dit... Ik vind het moeilijk, maar goed, ja. misschien heb ik helemaal ongelijk. Ja, oké, okay, ik ben ook enthousiast over het model, hoor. Dat lijkt me leuk, maar ik vrees een beetje voor wat, uh, wat ze ermee moeten doen. Um, ja, ik wil het soort langer hebben over wat we gaan doen. Dus ik ga nu al van uh, gewoon skippen naar onze vaste rubrieken. Uh, beginnen met de um, to drive. Nee, we beginnen met tegenvaller. Okay. Uh, en die mag jij doen ja. deze keer. Dus welke auto stelde jou ernstig teleur? Nou, ik dacht, dan hou ik het lekker in de sfeer en dan noem ik de e-tron. Ja, de, de Audi, e-tron, de SUV. De oude e-tron, de SUV, ja. Precies. De, ja, dus niet de, de Audi A3 e-tron. Nee, niet de Audi e-tron was, of de ja. Q7 e-tron. Nee, nee, de, de e-tron. Ja. Um, dat, dat was echt, echt zo'n momentje, dan kom je jaren na Tesla, uh, na Jaguar, kom je met je eerste echte elektrische auto. Waar je ook nogal veel aandacht aan hebt besteed, de ja, ik, zo, ik, op ik, vijf continenten. Ik, ik kan het zeggen, volgens mij is Antarctica een beetje het enige continent ja. waar we dat ding niet op uh, een pre-drive hebben gehad. Maar ja. <laughs> ja, er is wel aandacht voor die auto geweest. Ja. Nou goed, dan is hij op papier minder krachtig dan een Tesla Model X. En zeker zo'n uh, Performance P100, of hoe die in die tijd ook heet. Oké, okay, nou, dat kan. Um, dat is, uh, range. Niet indrukwekkend, maar je kan heel veel recupereren, veel meer dan bij het uitpeest. Ja. Dus in de praktijk, echt als je hem zo meteen kan proberen, dan zul je zien dat is echt, uh, het is echt helemaal next level. Organiseer je uiteindelijk de echte intro met de volledige productieversie in Abu Dhabi. Heel verhaal over slimme energiemanagement daar, bla 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 bla. En dan rij je daar en 140 kilometer is gewoon de helft van de accu weg. Dus we hebben het over 280 kilometer. Nou goed, doe eens een hmm. beetje je best, dan wordt het misschien 300. Ja. Dat was twee derde van wat een Tesla Model X toen deed. En ja. ik denk, oké, okay, verder als auto. Hij was mooier dan een, uh, dan een Model X, ook mooier dan een I-Pace. Um, het, het rijdt echt ontzettend fijn. Uh, het, het was een van de best sturende Audi's in jaren. Ja, die, die op dat moment de, de, de snelst elektrische auto toen die uitkwam. Snelst elektrische auto. En ik moet zeggen, hij gaat ook echt hij gaat rap. En hij gaat ook boven de 80% gaat hij nog rap. Als ja. een van de weinige elektrische auto's. Dus dat ding had best wel pluspunten. 
Maar ja, die range, dat is toch een beetje alsof je zegt van nou, we hebben een sportauto geïntroduceerd en uh, hij doet alles goed. Alleen ja, hij sprint van 120 seconden. Maar dat is dan ook wel zijn enige minpunt. Ja, ja maar dat is wel een tamelijk essentieel minpunt. Ja, nou, zeker dat, dat terugwinnen van energie hebben ze zo de nadruk op gelegd en de, het kwam er gewoon niet uit. Nee, 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 het kwam er letterlijk niet uit. En dat uit. was de, en de benaming, ik moet er nog steeds aan wennen, de 55 e-tron. Ja. En toen kwam de 50 e-tron. Ja. Ik geloof dat de collega's van Autobeeld, die hebben ergens een keertje in de zomer hebben ze een trailer erachter, of een caravan erachter gehangen. Toen zijn ze van München naar Italië gereden. En dan moesten ze elke 90 kilometer aan de snellader. Elke 90 <laughs> kilometer, ja. Het is niet helemaal waar die auto nee. bedoeld is, dat snap ik ook wel. Maar het... Nou ja, nou, of, ja, of wel. Ik bedoel, het zijn mensen van ik wil elektrisch, maar ik wil kunnen trekken. Dan is het wel een van de weinige opties. Ja, dat is waar. Is dus... waar. Maar die 50, dat is wel penibel, hè? Dat... In, in Nederland in de kou gewoon minder dan 200 kilometer range. Ja, en dan, dan heb je het inderdaad ook wel over, uh, over prijzen. Da, ja. Daar kom je daar niet meer mee weg. Ja, bij de Mini E. Nou, hij rijdt zo goed. Inmiddels ben ik een beetje overheen. Ik nou, dat is een auto in de stad, hè? Dus ja, nou, ja. oké okay dan. En, en, maar die kost der, nou, ja. 36. Ja. En uh, dit is uh, anderhalf keer zoveel. Ja. Ja, dan kom je daar volgens mij niet mee weg. Nee. Mensen die dat soort geld uitgeven aan de auto... die gaan niet elke 90 kilometer aan de, aan de snel laten staan. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... mensen die dat soort geld uitgeven... die hebben waarschijnlijk geen caravan. Die gaan gewoon een vijf sterren <laughs> Nou, dat is een heel ander onderzijspoen. Heb ik me vaker over verbaasd. Van op camping zag je gewoon mensen met een Range Rover... met een tentje ernaast. Dat ik denk, ik zou dan in de auto slapen, lig je beter. Ja, maar een, dus... Range, Rover, een Range Rover is dan nog een, een merk... dat past bij dat soort... Ik, over het algemeen Audi en kamperen... Land Rover nee, okay. en kamperen, dat gaat wel samen. Ja, ver en af. Ja. Hij was een Range Rover, hè? Dus wel geen land. Het is echt een Range Rover Vogue, heb ik dan over. Ja, oké. Okay, maar okay. Um, uh, dus de budget zegt niet altijd wat over de plannen. Je hebt van die caravans die gewoon leuk anderhalve ton natuurlijk kosten. Dat, ja. dat is ook waar. De gemiddelde ja. camper gaat ook voor, uh, ik geloof, iets van 80.000 uh, ja. euro uit de show. Omdat ja. Dat ja. had ik er toch niet aan uitgegeven. Nee, ja, ieder is een hobby met, uh, met dingen. Uh, lees vooral oud campers. Du, 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 du. <laughs> dat is een uh, sidekick, heb ik, heb ik weer. Uh. Ja, precies, ja. Jij hebt je commissie ook weer binnen. <laughs> ja. okay. um, um, maar de e-tron dus. En ja. dat, um, um, ik hoop dat de e-tron GT dan gaat worden wat ik van de e-tron had gehoopt. Ja, de echte Halo Car van Audi om te laten zien van jongens, we gaan nu dit uh, kunnen die, wij. Die, die 20 miljard in elektrificatie. Dit is wat daarvan uh, het resultaat is. Iets met maar. voorsprong en uh, techniek en zo. Ja. Ik ook. Opnieuw, hopelijk volgende podcast uh, meer info over de GT en zijn... Uh, of in ieder geval mijn praktijkervaring er dan mee. Goed, dan gaan we naar de to-drive list. Um, dan heb ik een oude even nadenken, wat vond ik nou leuk? En ik weet nog, want toen zat ik een beetje net in dit vak... en uh, uh, ik stortte me echt op elk klein nieuwtje... en elk bijzondere auto die uitkwam. Mercedes won in, uh, dan is voor mij 2003, de DTM... met Bernd Schneider als coureur... die later nog een keer uh, voor mij heeft gereden bij... moet ik even goed nadenken welke intro dat was. Ik denk de facelift van de A45 AMG... Uh, Aardige vent, gewoon in zijn, in zijn safety car achter. Ik dacht heel even dat je ging zeggen aardige coureur. Zo, ik heb hem nog ja, een ja, gegeven. Zo, want, <laughs> dat ook, ja. <laughs> en uh, ja, even, ja, reed hij ook niet de safety car op een gegeven moment? Voor, voor ben ik nee, dat is Ben Mijnlander. Oh ja, sorry. Um, anyway, Mercedes dacht, dat gaan we vieren met een actiemodel. Dat we de DTM wonnen. En dan heb je nu als merk als Renault, die dan we willen in Formule 1. Hier, daarom een speciale Clio RS F1 edition. En, uh, die is geel. Ja, die is geel en die heeft gele stiksels. En, uh, en dan krijgt een logo <laughs> erop. En dan verder niks. Zo niet Mercedes... Nee, die hadden een CLK AMG met gewoon die 5,4 supercharged. En in die tijd waren AMG's een beetje uitgebouwde bodypakketten, veel power en dat was het wel. Uh, maar het heeft Mercedes gemaakt de CLK DTM AMG. Um, die nog meest leek op een opvolger van de CLK GTR die ze ooit hebben gehad. Dat was een beest van een auto met compleet al onderstel. 580 pk in 2004. Nou, dat was in die tijd... Bizar. Was dat gewoon... Ja... Ja, bizar. Dat was meer dan een, dan een, 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 een vrije 575 volgens mij had in die tijd. Uh, ja, dat denk ik wel. Zo'n beetje. Um, hij was begrensd op 200 mil per uur. 
Dus 322 kilometer, begrensd, want anders liep hij harder. Ook nieuw voor die tijd. Uh, ze hebben 180 gemaakt van 80 cabrio's, wat natuurlijk helemaal een debiel ding is. Uh, en de recensies waren lyrisch van de Engelse bladen. Dat was, het was qua rijeigenschappen vooral dat Mercedes nooit gedaan. Alle AMG's waren inderdaad vooral foute tuninghokken. Die uh, hard klonken, maar echt scherp rijden, uh, dat was niet in orde. Ja, veel vermogen en uh, weinig controle. Ja, en, en bij deze was het ineens anders. Hij had nog gewoon een vijftrapsautomaat, notabene, met 280 pk vrijheidsautomaat. En de, en de recensies waren zo lyrisch. Het was echt next level. Misschien gevoelsmatig een beetje toch een voorbode van wat later ook Black Series zou worden bij, uh, bij Mercedes. En AMG werd sowieso daarna veel beter. Um, dat ik gewoon heel schierig ben van ja, uh, als ik nu die auto rijd, zou die dan tegenvallen of zou die goed zijn? Ik, ik ben heel benieuwd naar die auto. Plus, ik heb eigenlijk, dat is eigenlijk zo het heilig sens, ik heb die 5.4 motor nooit gereden, want ik ben daarna pas een beetje in het vak gekomen. Ah, uh, dus ik moet aan mijn collega Mark Gorten vragen, hoe reed die motor? Nou ja, ik heb hem nooit in een CDK DTM AMG gereden, helaas, maar wel in een, uh, een E55 AMG. En die motor is echt, uh, nou ja, dat is er eentje in, in, een, in een lijn met uh, de 4 liter uh, in, in de GT3 uh, van Porsche. Mm-hmm. Als je daar één keer gas mee hebt gegeven, dat vergeet je nooit meer. Okay. Z- sowieso, het klinkt al, dit, dit was nog in de tijd dat er nog niet zoiets bestond als partikelfilters en geluidsdemping werd ook allemaal nog wat minder. Uh, minder en er geen turbo's, maar superchargers. Geen, niks geen turbo's, inderdaad. Ja. Dus dat ding maakt al echt een onbeschofte hoeveelheid lawaai. En dan heb je ook nog die huilende compressor. Dus achter je word je achtervolgd door een V8 gebulder. Ja. En voor je hoor je tijd, de, de hele tijd van, de, ja. van die compressor. Het is echt, wat een feest die motor. Ja. En, en dan is in een auto, die is ook nog qua onderstel, uh, uh, soort de wizards van, uh, ja, misschien uit hun race team dan. Hè? Dat is aan het verschil niet gewoon de AMG tuners, maar echt de, de race wizards op los. Ja. Um, dus ja, dan denk ik, van, ik, ik ben... Ik vind dat zo'n uniek bijzonder ding. Uh, voor mij kostte die nieuw al iets van 230.000 euro. En hij was meteen uitverkocht. Uh, dat nu zei ze, hé, hey, daar gaan we wel vaker mee doen. De Black Series, uh, CLK toen nog. Geen zeker als CLK. Die volgde voor mij anderhalf jaar later. Um, ja, nu is hij uh, veel meer waard. Hij wordt af en toe geveld omdat hij zo idioot zeldzaam is. Ja, en die auto spreekt me ontzettend tot de verbeelding. Ik wil hem wel proberen. Ik heb één keer gezien. Uh, toen kwam de Gumball in Nederland. En een van de, de, oh, ja. de, de deelnemers die hier vooraan reden, ook bewust uh, altijd voor de winst gingen, zeg maar. Die reden de, een rode convertible hiervan. Toen bij Donk heb ik dat ding nog zien staan. Echt, uh, ja, ultiem uitgebouwd en, uh, en wel te gek. Dus ik, ja, opnieuw, uh, heeft iemand voor de deur en ik mag een blokje om, laat weten. Want uh, <laughs> uh, ik, ik zou hem graag rijden. En juist niet van dat, dat hij gelimiteerd is en zal wel, maar omdat de, 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 ook de Engelse magazines die ik hoog heb zitten, die waren zo lyrisch over die auto. Ik denk, ik ben wel, uh, doe mij wel wat. Ja, en uh, ik, ik vind het net wat je zegt, vaak is zo'n, zo'n actiemodel om iets te vieren, is het niet heel veel meer dan een, een lakkleurtje en wat stickers en uh, een chipje erin, zodat hij wat meer vermogen heeft. Maar de, hier zijn ze zo los op gegaan, ja. dat je denkt, waarom bouw je dit? Het dat, dat is echt zo eentje in de, in de categorie Clio V6. Ja. Waarom? Nee, ja, klopt. En meteen was het raar, want het was volgens mij op, uh, op kenteken, was het ook een CLK 200. Oh, ja? Omdat die pas, ze ging er echt mee aan de slag nadat die van de band was gerold. Okay. En toen is er nog, uh, je hebt een, een hele grote Mercedes-hilo in de Vechel, ASV. Ja, ja. Maakt uit, noem gewoon namen, maakt het allemaal uit. Um, uh, die is ontzettend AMG-verkoper. Uh, die dingen, daar ging je daar in die tijd zonder dan. Dan kwam je aan zonder 20 G55 op een rij en zo. En hij heeft veel klanten. En uh, die man zelf was helemaal gek. Voor die had een stuk wat SLR. Had hij ook in zijn pre-voorraad. En die heeft er nog geprobeerd, volgens mij, om die CLK DTM toen uh, naar Nederland te krijgen op kenteken. Om het, nee, om het CLK 200 gewoon te, te, op kenteken te krijgen. Ja. En hem dan terug te sturen naar AMG om dan om te bouwen. Hij zegt, ja, dat, het hele, dat scheelt toch al BPM. Ja, die scheelt En zo. Uh, nou, Mercedes wil het niet aan. Ik denk ook dat de douane in Nederland dan had gezegd, want er is een soort regel van tuning wordt soort van toegestaan, maar als je meer dan ja, ik mag meten, 15% vermogen erbij doet, moet je het eigenlijk laten herkeuren. Er zit een grens aan, maar er zitten zit wel meer grenzen aan. Ja. En ik denk als je een, een 4 liter met compressor vervangt door een, uh, ja. een 5,4 liter met compressor, ik denk dat de RDW dan ja. misschien wel zegt... Mm. Nee, we willen geen 4 liter, een 4 cilinder. Dus een, 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 een 2 litertje. 
Uh, zei ik, uh, ja, ik vier liter? Ja, Sorry, twee ja. liter uh, met compressor. Ja, ik denk niet dat ze leuk. Ik kan me uit. Ja, lekker. Zij sprong hier bij, bij Blik op de weg of zo. Dat ze ook een keer achter een BMW aanzaten uh, s'nachts. Die hier gewoon dik 200. En zei ze: Goh, volgens de kentekens een 318. Ja. Toch eens kijken wat daar onder de kap ligt. En lag er een van de zescilinder had hij zelf ingesleuteld. En toen kreeg je en er moest rijbewijs inleveren. En hij moest die auto uh, opnieuw laten keuren. Uh, anders mocht hij de weg niet meer op, zeg maar. Dat was niet helemaal de bedoeling. Nee, nou, niet. Hm, uh, dus ik, ja, maar ik, ik vond het idee wel sympathiek. Ja. Ik je gewoon, nou, het is zo'n ding was stilgezet en dat er dan CLK 200, hoeveelheid, nou, zijn we gewoon kilowatts hè, op een kenteken, uh, 90. En dan, <laughs> ja, nu zijn het er ietsje meer. Ietsje meer. 400 plus, ja. Um, nou ja, de goede Mercedes-tijd en de SLR kwam, nee, die was ervoor gekomen. Ja, de, S- ja. de SLR was ervoor. Ja, ja, dit was meer de tijd van Special Editions, de 722 en zo, en de Sterling Moss, en die kwam daarna. In, uh... En de laatste auto met die motor, want toen kwam de, nou dan de laatste zijsprong. Hij werd toen vervangen, die motor, door de 6.2 V8, die als 6.3 door het leven ging. Um, dat ook natuurlijk een fantastisch blok is, die kennen jij en ik wel ontzettend goed. Um, en Sander van S, die heeft toen nog de CLK DTM AMG gereden met die 6.2 V8. En dan zeg je, dat kan niet. Jawel, want hij was een soort prototype waarin ze dus die nieuwe AMG motor testen. En zij toen voor uitgenodigd uh, om dat voor Autoweek en GTO uh, te komen rijden. Het kwam ook niet door de RDW-keuring, maar ja, het was een circuit, dus... Ja, op Paul Ricard meen ik inderdaad. En, uh, dus er bestaan een soort bijzondere prototypes met, uh, van de CLK DTM AMG, maar dan niet met die 5.4 motor, maar met de 6.2, als die nog hebben. Dus dat, uh, en die heeft onze collega nog gereden ook. Je zal, je zal zo'n ding... Maar als uh... conclusie, je reed wel lekker, ging wel hard. Ja. Zeg <laughs> dat Sander dan zegt als hij uh, terugkomt. Oké, okay, uh, tot zover dan het AMG-gejubel. Dan gaan we kijken wat we allemaal gaan doen. Zowaar zijn er wat introducties, uiteraard gewoon in Nederland. Te beginnen met de Porsche Taycan, als we het toch over de oude e-tron hebben. Uh, Cornelis is er net mee op pad geweest, maar dan met twee andere versies. De Cross Turismo is uit, de dus iets verhoogde crossover. Nou, als ze in Nederland ergens gek op zijn. Dus ja, wat vind je daarvan van dat ding? Dat is een beetje onvermijdelijk dat die ging komen. Hij nee. was, ja. <laughs> Skip it. <laughs> ja, maar dan echt SUV, hè? Een beetje gek. Uh, ja, ik, ja, ik geloof niet dat het echt uh, mijn cup of tea is. Ja. Dus dan, dan ben ik meer benieuwd naar de andere Taycan die Cornelis heeft gereden. Ja. Dat is de RWD. De RWD en eigenlijk de instapper. Ja, dus eigenlijk hij heeft niet RWD, hij heeft gewoon Porsche Taycan ja. zonder verdere toevoeging. En, uh, dan heeft hij dus achterwielandrijving. Heeft dus achterwielandrijving. Um, heeft een uh, uh, hele redelijke actieradius, sterker nog de grootste van alle Taycans. Ja. ja. Dit is volgens mij wel hoe een elektrische auto eruit zou moeten zien. En hij zien. heeft nog een 400 pk of zo, denk ik. Uh, ik broe, daar overval je me een beetje mee. Dat durf zoek, ik niet uit op. mijn hoofd te zeggen. Maar ja. ja, wat ik eerder al zei, of het er nou 300 zijn, 400 of 700. Het zal wel, dingen snel zat. Ja, nee, dat hè. Meestal, en, ja. echt drag races gaat doen. En nu word je misschien uitgereden door een Model 3 Performance een keer. Maar ja, boeien. Ja. Dus daar kan rijden niet minder op. Ik, uh, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik had eigenlijk verwacht... omdat de Model 3 uh, natuurlijk de best verkochte auto was van vorig jaar. Ik dacht, nou, dat wordt echt gigantisch veel verkeersongevallen. Dat zijn mensen die zijn misschien uh, 200 pk gewend in een leaseauto... en die krijgen nu ineens het dubbele. Ja. En het is ook nog eens meteen beschikbaar. Ja. Maar als je ziet hoe de gemiddelde Tesla-rijder uh, ermee omspringt... het is meer van, hmm, hoe, hoe kan ik er zoveel mogelijk range nou, uithalen... Ja. dan hoeveel, kan, hoeveel kilowatt nou, ik kan ik denk dat er twee halen. dingen zijn die, die wel schelen. Eén is dat hij natuurlijk uh, standaard vierwielendrijving heeft. Dus je hebt iets minder ellende bij uh, natte stoplicht of in de sneeuw dat mensen uh, watch this en volgens zij waarts uh, weet je nog wel eens met hè dus heerlijk van de ook de, iedereen zal gezien hebben het filmpje van die AMG bij Ahoy van ik, ik ga haaks rechts af dwars en dan ja, de, de counterdirectie haaks links af de ding in goed bezig knul de, van ook mooi het ESP hoeft ook niet uit hè weet je die knop zit dus, dus je hebt ding en dan zet je het uit en dan crash je meteen dat ja. is een combi geweldig uh, en wat scheelt is dat zo'n elektrische auto komt natuurlijk heel hard van zijn plek. Maar anders dan bijvoorbeeld een Nissan GTR is het daarna van 100 naar 200. Ik bedoel, het gaat nog steeds hard, maar het gaat niet Nissan GTR hard. Nee, nee dat, dat, dat is waar. Dat scheelt, maar toch... Het, uh, het zijn uh, al de korte uh, stukjes die dan... Ja, ja. 
Maar toch, ook als ik zie hoe mensen ermee rijden. Het is meer gericht op het maximaliseren van de actieradius dan, uh, ja. dan echt het eruit halen van die, uh, van ja. die prestaties. Iedereen doet die sprints. Uh, hè? Je gaat even je eerste week dat je dingen hebt met al je buren blokje om en daarna geloof ik. Ja, en daarna, nou leuk. Ja. ja, kan niet. Handig als je keer moet invoegen voor een vrachtwagen. Ja. Um, dus nou ja, kijk, ja, ik, uh, ik heb er ineens ook niet gesproken, maar we gaan, uh, er komt video van. Hè? Dus kijken wat hij van de instapper vindt. Het lijkt me op zich wel een goede auto. Dan ga ik zoals gezegd rijden met de oude Eton GT deze week. Eigenlijk met de RS Eton. Uh, en dan gaat weer Cornelis rijden, hij heeft maar druk deze week, onze meneer Kit, met de Opel Mokka E. Tja, wat zou ik daar eens van zeggen? Ja, een belangrijke auto voor Opel, denk ik. Ik bedoel, de techniek hebben ze inmiddels met PSA. En, uh... Zeker, maar dat is ook weer zo'n auto uh, waar we het eerder over hadden. In feite is het een E2008. Ja. En het, precies hetzelfde accupakket, precies hetzelfde elektromotor. En elke uh, PSA-inzending in dat segment heeft nu dat accupakket, die motor. Ja, hmm. ik, ja. Ja, van mijn onderscheid, want er komt dus geen... Uh, want we hebben nog de, 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 de Grandland X. Ja, maar die is een maatje groter. Ja, mij. en dat was met de Mokka voorheen. Had je toen gegeven dat je de Crossland X en de Mokka en de Grandland. En dat was ja. een beetje een verwarrende combinatie van SUV's. Ja, eens. Um, maar goed, ja, alsnog, het is, het, waarom deze en niet een E2008? Weet je wel, het, het, het is... Het... Ja, waarom is er geen Golf, hè? Ja, of, nou ja, omdat het ja. goedkoper is. Ja. En dan heb je een lelijker interieur. <laughs> dat, dat, dat is een beetje de, de afweging. Ja. Maar als je, als je zo'n open... Nou, dat zeg ik wel. Opel heeft nog wel een redelijk eigen identiteit in het interieur weten te houden. Um, maar goed, ik, ik ben benieuwd. Ik, uh, ik vind het een leuk ding om te zien. Dat wel. Nee, daarom. Nou, Opel heeft nog wel eens net wat anders uitstaan bij show. Misschien is het, uh, is het onderstel ook anders, hè? Het kan. Ik zou zo zeggen, een Grandland X was beduidend anders dan de uh, Peugeot-versie. Ja, dat is waar. Dan de 3008. Dat is waar. Nou, Echt anders ik... interieur. Ik kon net zien aan de startknop en de knoppen van de ruitbediening. En verder, hij reed anders, hij zag er anders uit. Ja, is waar. Lukte ze beter dan bij uh, de Volkswagen-groep. Ja, misschien ben ik daar gewoon een beetje uh, doodgemoedereerd <laughs> door. Zikkeneurig, ja. <laughs> Goed, dan kijken we om wat interessante testen hebben. Want dit zijn die, uh, net noemen zijn dat, hoewel in Nederland nog steeds maar eendaagse uh, eerste kennismakingen. En pas later gaan we dan uh, vergelijkende testen doen. En er waren wat interessante dingen. Zo had jij een BMW iX3 in de test. Correct. Tegen een IPS die je net noemde. Yes. En de X3 daar, uh, ja, ik heb zelf niet gereden, dus ik ben ik wel heel nieuwsgierig wat jij vindt. Want BMW had natuurlijk een hele grote voorsprong met de i3 en de i8 en zo. Toen was het een tijdje lang stil, dus verwacht ik dat ze nu met de, 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 de next generation komen, zoals de X3, dat het wel goed is. Is uh, een beetje goed? Uh, ja, het is, het is uh, best wel oké. Okay. Het, uh, het is eigenlijk een hele grappige uh, route die BMW bewandelt. Meestal zie je dat, dat merken eerst beginnen met het elektrificeren van een model. En dan komt er een echte elektrische auto. En ja. BMW doet het precies andersom. Ja, ja, er is een, een volledig standalone, standalone i3. i3 gebouwd. Ja. Wat echt best wel een extreme auto was. En waarvan ik nog steeds vind, hij is briljant omdat hij licht is. Ja. Dus in plaats van een pielgrote accu, maak je gewoon die hele auto licht. En dan komt hij ook ver. Ja. Nou is dat bij die i3 niet helemaal gelukt in, in, modern, uh, in zeg maar het moderne tijdperk. Maar in die tijd, met dat accu, accupakket wat erin zat, kwam die best een heel eind. Uh, nou, dat hebben ze geprobeerd door te zetten, die efficiëntie. Dus het accupakket wat in zo'n iX3 ligt is relatief klein, 72 kilowatt uur netto zeg ik uit mijn hoofd. Nou, dat is in dat segment uh, is dat niet heel groot. Um, nee, oké, okay, ja, maar hij komt, hij komt best een heel eentje erop. Ik vind het wel heel schattig dat ze zeggen hij kan 17.000 toeren draaien die motor. <laughs> ja. Maar ik denk ja, maar je hebt verder geen transmissie, je hebt gewoon één overbrenging. Ja. Dus wat maakt het dan uit hoeveel toeren zo'n ding kan draaien? Dat ben ik nog steeds niet helemaal uit. Er ja. zit ook een, een toerenteller ergens heel diep verstopt in uh, iDrive. Oh, nou ja, op zich wel grappig. Ja, god. En dan draait hij iets van uh, 14.000 toeren als je in je begrenzer zit. Ja, nee, in zo'n toerenteller vind ik net zoiets dat je van die, van die sportmeters hebt in een hot hatch... waar je ziet hoeveel koppel je op een bepaald moment gebruikt. Dan denk ik, ja, leuk, maar ja, je hebt er niks aan. don't care ever. Maar ja. nu heb je een motor die meer toeren kan draaien dan dat de auto hard kan rijden. Want als je in de limiter valt bij, uh, bij hij is begrenzen op 100. 
155 of zo, 160 geloof ik. Um, Daar zijn toen nog niet op. Daar zijn toen nog niet op. <laughs> <Ja>. <laughs> dus, dus hij kan het ja. wel, maar hij ja. kan het niet. Nou, beter dan de Alfa Julia. Die had op een gegeven moment. Uh, die liep al onze begrenzer. 500 toeren voor het rode gebied. Dat oh, is ja, ook mooi. Ja. Als het in de Italiaans zijn. Ja, de Suzuki Swift Sport had, daar, uh, ja. had, dat, had dat op een gegeven moment ook. Dat de toerenteller liep verder door. dan dat de motor daadwerkelijk toer kon draaien. Ja. Dus, ah, Oepsie. <laughs> wat lief. Uh, nee, ik zou hem graag een keer rijden, die X3. Dus dat gaan we ook wel doen. Uh, tegen de iPace en jouw uh, conclusie lezen in de blad. En zien we daar een video ja. van. En een video op de site. Dus houd dat in de gaten. Um, even kijken, hoe zit het elkaar tijd? Wat kunnen we even leuk noemen? Vind ik ook wel uh, ja, de Citroën EC4 tegen dus de E2008, waarvan die laatste een duurtester is. Want Citroën timmert stiekem inmiddels ook wel aan de weg. Het is logisch, want PSA heeft dat elektrische platform, dus waarom ook niet? Uh, en hij ziet er eigenlijk best aardig uit, vind ik. Ik, ik vind een, uh, ja, ik vind, Citroën vind ik een van de weinige merken momenteel die styling technisch echt heel dapper is. Ja. En uh, dat, dat vind ik te prijzen, dat moedig ik ook zeer aan. Ik, ik vind het ook niet eens een, 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 een nare auto om naar te kijken. Nee, absoluut niet. Ik nee. Vind, een, een Citroën C3 vind ik ook dapper, maar als ik dat dan op mijn oprit zou zien staan, dan zou ik er een beetje droevig van worden. Hè? Dat ja. heb ik met deze uh, absoluut niet. Nee, geldt zelf ervoor. En uh, ja, ook hier geldt voor ik zou maar ik graag eens proberen. Ja, en dan... dan het nadeel wat we eerder noemde, door corona hebben we allemaal iets minder de mogelijkheid om uh, testen als van collega's even een blokje om te doen. Zeker. Terwijl ik heb nu al twee uitzendingen. Oh ja. Uh, en soms hebben we ook wel eens, we hebben wel een vermoeden hoe iets rijdt. En zowel bij de X3 als de Citroën S4 heb ik dat niet. En dan ben ik extra nieuwsgierig. Uh, ik ga maar eens wat, wat bij mensen bellen, denk ik. Um, dan een test van mijzelf. En daar kijk ik, die zien ook wel naar uit. Ik heb een Ford Focus ST. En dat is gewoon een hele leuke goede old hatch. Maar daarbij heb ik een Cupra Leon. Al nieuw. Maar dan wel de PHEV-versie, de plug-in. Ah ja. Ja. En daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar, want we kennen het idee uit de uh, Golf, waar natuurlijk naast de Golf GTI al bij de vorige generatie ook een Golf GTE was, waarvan uh, Volkswagen zei, hè, gewoon een GTI, maar dan een stekker. En ik reed ik zei, nee hoor, dit is gewoon een Golf met een sportontstel met accu's. Best oké, okay, maar het is geen GTI. En bij de Cupra vraag je dan af, is het gewoon een goede Cupra, maar dan met stekker en accu's? Dus wat zwaarder, zo so be it. Of is het inderdaad gewoon een Leon met wat hardere dempers en een accu, en dat is het. En ik vrees een beetje voor het laatste. Ja, ik neig ook die kant op. Ja. Want als er um, één ding is wat PHV's echt, echt de, 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 de das om doet, dan is het wel het gewicht. Nee, dat klopt. Maar dat, nog los van dat punt, de, de Golf GTE was ook gewoon geen GTI als je keek naar onderstel en besturing, dat soort nee. dingen. En dat hadden ze kunnen doen. Dan is iets zwaarder, maar ja. je kan nou voor nog al die sporten... Gaan. En bij Cupra zijn een beetje een stand verplicht, vind ik. Het moet wel echt een Cupra zijn qua besturing, qua uh, onderstel, noem maar, maar op. En niet alleen maar, hij heeft nu, nou, dat ding heeft geloof ik van 250 pk of zo. Ja, 245 uh, denk ja. ik. Het zal hetzelfde zijn als de, als de nieuwe GTE. Ja. ja, en dat heb je dan hetzelfde als de nieuwe GTE. En nieuwe GTE is geen GTI. Nee. Maar ik verwacht wel van de, dat als je merk Cupra heet, dat het een Cupra is. En niet gewoon een Seat Leon met 240 pk en een verlaagd onderstel. Ja. Um, eigenlijk nog los, naar nou, de Focus ST kan ze borst nat maken, want dat is uh, in zijn soort een van de beste hotheadjes op de markt nu. Um, dat is al spittig. Maar ik moet, ja, als ik niet dan één keer voel, moeten die Cupra Leon... Pef, maar is gewoon zet tegen de Cupra Leon 310. En dan eens even kijken uh, hoe dat zich onderling verhoudt. Dus uh, een test waar ik dus nieuwsgierig naar ben. Een beetje bevreesd, maar het kan dus ook meevallen. En ook daar over twee weken antwoord, denk ik. Nou, ook op video? Uh, ja, zeker. Als de sneeuw een beetje weg is, anders wordt het op zomerbandjes iets spannend. Maar daar gaan we wel vanuit. Dan uh, zijn we er wel, denk ik, voor deze week. Dan de vraag, uh, heb jij nog een vraag voor de luisteraar? Uh, nou, ik ben wel benieuwd hoe luisteraars staan ten opzichte van sportieve PHEV's. Is dat het beste van twee werelden of uh, liever niet? Ja, ik noem maar even een i8 om het te laten zien wat ba- bijvoorbeeld, uh, het kan, mogelijk het kan, is. Uh, ik noem een i8 trouwens. Ik noem een uh, Porsche 918. McLaren P1. Allemaal plugins. 
En die waren toch best wel sportief. Ja, en die hebben al ons luisteraars natuurlijk gereden. <laughs> ja. Zoals je zult begrijpen. Nou, als concept dan, <laughs> ja. Dus, uh, helemaal goed. Sportieve uh, plugins, jee of nee. En dan sluiten we daarmee af. Dank voor het luisteren. Uh, laat een review achter als dat voor jou mogelijk is op Apple of iTunes. En tot de volgende keer. Dag. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. Um, past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.